2: Cassie Bedford nació con una extraña habilidad. Tiene visiones y no las puede controlar. En ocasiones, esas visiones provienen de otro mundo, el de los muertos. Cassie ayuda a los espíritus atormentados a descansar en paz. Por eso, su padre, el agente Tom Hackett y su nuevo compañero recurren a ella para resolver diferentes casos de asesinato. Para ti, son muertos.
1: Para ella, testigos.
2: Vi cosas raras anoche y creo que relacionadas con tu caso.
3: Casi tiene aptitudes que pueden ser muy útiles. Ser mediador es más grande y más fuerte que un océano.
2: No me crees, pero piensas que puedes usarme. El 9 de septiembre a las 22 horas no te pierdas el estreno de In Between en doble episodio en el canal sci y cada lunes dos nuevos episodios disponibles posteriormente bajo demanda.
4: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca destripar la segunda temporada de Mindhunter, la serie original de Netflix, creada por Joe Penhall, y con David Fincher como director y productor ejecutivo que cuenta el origen de los perfilistas en el FBI y algunos de los casos más famosos de la crónica negra estadounidense. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompañan las dos expertas en true crimes y truculencias varias de fuera de series. Marichu Lazabal. Muy buenas a todos. Y María Santonja.
5: Estos títulos de perturbadas mentales que nos has
4: puesto,
5: pero muy acertadamente. Y, y cada día más.
4: Yo, con honor. Yo creo que no engañaba a engañaban. No, no, no. Que, que los oyentes de fuera de series sepan a lo que se enfrentan a lo largo de este podcast. Bueno, vamos a hablar de la segunda temporada de Mindhunter, que se estrenó el pasado 16 de agosto. Nueve episodios que nos ha dejado de esta serie creada por Joe Penhal, con Jonathan Groff como Holden Ford, Holt McCallany como Bill Tench y Anna Torf como la doctora Wendy Carr. Y bueno, ya quien esté aquí entiende que al menos ha visto la primera temporada de Mindhunter, si se, si se ha metido en un review de fuera de series de la segunda temporada, como ya sabéis todos, es clásico de review, es un programa dedicado a hablar de una serie entera, con spoilers en el caso de Mindhunter creo que podemos decir que la vamos a destripar <ríe> así que, antes de meter en la parte con spoiler, que aquí es así mucha más dilación, por si hay alguien que ha visto la primera temporada, que la segunda oye, pues está viéndola, está en ello todavía no la ha terminado, yo recomendaría que, que antes de meternos en la parte con spoiler, que empezará ya mismo, que escuche la valoración general, que acabe la segunda temporada y, y luego retome el podcast y bueno si no ha visto la segunda temporada y quiere escucharlo, pues que siga bajo sus propias consecuencias, porque que sepa eso, que vamos a hablar con todo tipo de spoiler que analizaremos esta segunda temporada de mmm, la serie. Marichu, ¿qué te ha parecido valoración general de la segunda temporada? ¿La recomendarías no la recomendarías? Para oyentes que todavía no la hayan visto.
2: Me ha parecido una maravilla. ¿A poco que te gustará un poco la primera temporada, lánzate la segunda? Porque es más de lo mismo, pero yo creo que mejorado y con un girito narrativo que hace que, bueno, es lo mismo, es hablar de, de casos truculentos, pero con una mirada distinta que la hace muy, muy, muy interesante, la verdad.
4: María, ¿tú recomendarías esta segunda temporada de Mindhunter para todos los que hayan visto la primera?
2: Sin ningún
5: género de dudas. Creo que es muy difícil en una serie que ha destacado tanto en su primera temporada que, que nos atrapó y nos fascinó tantísimo. Eh, bueno, Se sabe ¿no? que esta segunda temporada siempre es un reto y creo que Mindhunter lo cumple de sobras. Creo que eh, más allá de decir, bueno, pues te presenta más casos, tienes la curiosidad de ver nuevos asesinos, más allá de eso, la propia historia de los personajes eh, se amplía, se profundiza en, en la psique de todas estas personas que están un poco más para allá que para acá. Mm -hmm. Y me parece que sigue siendo de un nivel espectacular, a nivel de dirección, de, de meterte en esa historia, en esa narración, de una manera totalmente absorbente.
4: Sí, aquí eso, tenemos la vuelta de Mindhunter, que se ha hecho esperar ¿eh? dos añitos para poder volver a tener una temporada. Yo, sin duda, la recomiendo para, si nos están escuchando oyentes, que no han visto nada de Mindhunter, que estén suscritos a Netflix o no, pero no hayan visto nada de Mindhunter... Y para los que han visto la primera temporada, sin duda, recomendarles que se pongan con esta segunda. Para mí, no sé, para vosotras, eh, la colocaría en mi top 3 de Netflix junto a The Crown y para mí, en mi lista personal, estaría también Master of None, pero me parece Hunter de, de las series que mejor le han quedado a, a Netflix. Una serie de muchísima calidad en cualquiera de sus aspectos, tanto a nivel de producción, como guión, como de dirección. Que está David Fincher, pero cuando no está David Fincher, también se notan los buenos directores que están detrás de, de esta serie, que es mucho más que David Fincher, aunque tiene mucho peso Fincher y luego lo comentaremos en la parte mmm, con spoiler, porque también está como productor ejecutivo. Yo creo que los ecos de Zodiac y de Seven se ven muy bien en la primera temporada yo creo que la segunda se, se siguen viendo aún más si cabe. Así que yo, sin duda eso, recomendarla. Para mí, de las mejores series que se pueden encontrar en Netflix y de las que sí que pueden luchar de tú a tú en cuanto a calidad con otras plataformas como HBO, que se suelen distinguir mucho por calidad. Bueno, pues si os parece bien, vamos a escuchar la sintonía de Mindhunter, estas cintas que se reproducen en la cabecera de la serie. Nada, pasamos a la parte con spoilers. A partir de ahora vamos a destripar Mindhunter. Así que eso, los que no lo hayáis visto, os quedáis bajo vuestra propia responsabilidad. Empezamos el review de la segunda temporada de Mindhunter eso, con todo tipo de spoilers. Tenías
5: ganas, ¿eh? Has entrado muy bien desde la zona con spoilers.
4: Llevo mucho tiempo se te ha notado. <risas> queriendo hablar con vosotras de esta serie. Eh, la serie arranca, la historia de la trama arranca donde se quedó esta primera temporada. Eso prácticamente dos años por... Por un mes, mes y medio. No ha, no ha llegado a cumplir los dos años desde que se estrenara la primera temporada de la serie en Netflix. Eh, eso Se retoma en el punto donde se quedó con las consecuencias de Ford después de esa crisis de ansiedad con la que termina la primera temporada. María... Y volvemos eh, además con un Ford, eh, con un nuevo jefe en cuántico y que le encarga esta misión a Bill y a Wendy, a sus dos compañeros de la unidad de ciencias de comp del comportamiento del FBI, que un poco que lo cuiden, no que le hagan de, de niñeros, de niñeras a, a Ford para que no se desmadre, confían en en ese aspecto diferencial que le aporta dentro de la unidad, pero que sí que necesitan mm. tenerlo un poco amarrado.
5: Claro, porque eh, a, a mí ya me costaba recordar lo ocurrido en la primera temporada porque, como dices, hace casi dos años y no he tenido oportunidad de hacer el revisionado, aunque no descarto hacérmelo ahora de primera y segunda temporada eh, estas semanas. Es un
4: buen maratón, ¿eh? Hacerte las sí. dos temporadas completas Ya sí que Humper. acabas
5: loquito de la cabeza, pero es un muy buen maratón. Y además del tema de la crisis de, que tuvo de ansiedad Ford, también había este tema de, de investigación interna dentro del FBI por precisamente esos métodos que podían ser eh, poco ortodoxos en el que a lo mejor eh, manipulaba o presionaba en cierta manera a los entrevistados y que eso pues podría, mm, por ejemplo, en, en la búsqueda de una confesión, perder uh -huh. eh, la credibilidad y demás. Con ese, con ese con esa, mm, problema interno ...que queda liquidado porque al final los altos mandos... ...hacen que el, el jefe de Cuántico en el momento... ...tenga que verse forzado a jubilarse aunque no quiera... ...con esa eh, escena que tenemos en el que le dice de todo a Ford... ...en su fiesta de jubilación y la persona que llega es como, bueno, sé que son las cartas que hay que jugar, pero vamos a hacerlo de forma inteligente y que no se nos vaya de madre y vuelva a haber una crisis de este tipo un poco diplomática dentro de, del FBI. Entonces, a mí me ha gustado mucho ese nuevo jefe que, que, que sabe muy bien eh, cómo tener a cada uno ¿no? y cómo darles la pilda... en realidad es bastante manipulador también para sacar el máximo potencial de, de cada uno de ellos y sabe que Ford eh, tiene ese don por decirlo de alguna manera para meterse en la mente del asesino, para ser el verdadero Mindhunter.
4: Sí, sí, una de las cualidades de esta segunda temporada, que creo que lo hacía bastante bien dentro de la primera, a la hora de desarrollar sus personajes y colocar estas tres piezas que forman esta unidad inicial de ciencias del comportamiento del FBI, que están desarrollando esta ciencia o esta nueva ciencia dentro del, de la agencia federal, Marichu, y que, que es el arranque de esta segunda temporada, un primer episodio, segundo episodio también, que quizás sea muy introductorio, muy de retomar, quizás consciente de eso, del tiempo que hace que, que no está con el espectador y de retomar un poquito toda la inercia antes de meterse de lleno en el caso de verdad de esta segunda temporada, que es el de los asesinatos de los niños de Atlanta.
2: Sí, y a mí además me, me parece que, que es una maniobra muy inteligente porque aparte de que te refresca lo que viste hace dos años y de alguna manera te, te reengancha con qué era la primera temporada, eh, te pone en un lugar muy seguro de, bueno, vengo a ver lo mismo que ya he visto pero con otros casos y, hombre, pues sí, pues las tramas personales evolucionarán, pero es un entorno conocido y de golpe te, te hace el girito en el que... Mmm, te das cuenta de no esto no es lo que era la primera temporada. La primera temporada era exponer unos procesos iniciales en donde la importancia eran los diferentes elementos que podías estudiar a toro pasado, pero sin embargo en esta segunda temporada bueno pues el FBI quiere resultados, con lo cual vamos a ver lo que es investigar un gran caso y es uno de los grandes casos que realmente llevó eh, la Oficina de, de Análisis de la Conducta, eh, y vamos a verlo pormenorizado, y entonces, de golpe, en, en tres el, sobre el tercer episodio, te encuentras en lo que estoy viendo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vi el año pasado, es muy coherente y es muy, digamos, o sea, no ha sido con, y de golpe una bomba nuclear nos cambia todo, no lo ha hecho de una forma muy natural, pero estoy viendo una serie completamente distinta, con los mismos personajes, igualmente interesante pero es que no tiene nada que ver con la primera temporada y es un gustazo ese momento en que te ves engañado de me han traído al huerto sin que yo me haya dado cuenta. Uh -huh. Creo que es una de esas cosas que hacen que no pase a ser un título más en el que... O sea, no sé cuál es el acuerdo que tiene Netflix, no sé cuál cuáles son las temporadas que han pactado, la narrativa que han pactado... Pero esto tiene que estar premeditado y tiene que ser una cosa que se haya pensado previamente. No es una serie que vaya a poder durar 18 temporadas como mentes criminales. Esto habrá en algún momento en que se acabará, porque habrá acabado el proyecto que tendrán en cabeza. Y ese tipo de propuestas hace que sea muy interesante y que tengas ganas de seguir viendo qué es lo que te tienen que presentar.
4: Sí, Joe Penhall, el creador, él siempre ha hablado cuando ha dado entrevistas que en su mente ha funcionado un plan a cinco temporadas y, y yo creo que en esta segunda se nota, ¿no? justo lo que tú comentas. Marichu, la primera en una temporada de aproximación, de acercamiento, de contarte el origen, como hace Marvel con su primera películas de cada superhéroe, un poco de contarte el origen de, de dónde viene todo esto, de acercarlo al espectador eh, para el que no sabe absolutamente nada de, de esto que ocurrió pero de una manera un tanto didáctica pero también haciéndolo de manera interesante para el que sí que, que sepa lo que es dándote lugar a la presentación de los personajes colocándote a cada uno en, en el tablero y sobre todo el gran motor que se buscaban en la primera temporada estas entrevistas a, a asesinos en serie con los que ellos van eh, creando y evolucionando esta nueva ciencia el más famoso que sale la primera temporada era Ed Kemper, también eh, interpretado eh, magníficamente por Cameron Britton. Eh, y en esta segunda tenemos un poquito de esto, también un poquito de entrevistas. Vuelve a salir Ed Kemper y tenemos la Child Manson, que es casi yo creo que el fanservice, ¿no? que nos han dado a todo el caramelito que nos pusieron. Ahora Es el caramelito publicitario propagandístico para que, engancharnos a esta segunda temporada. Pero es una temporada que se ambienta más en un... Un caso, que es el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta Uno de los casos más importantes que ha habido en la historia del FBI Uno de los casos más famosos de la crónica negra estadounidense, María
5: Sí, de hecho es eh, antes del caso de O.J. Simpson A nivel de juicio, fue el juicio más mediático de Estados Unidos y bueno, a día de hoy sigue siendo uno de los casos que está en el imaginario colectivo, sobre todo porque, desgraciadamente, eh, no ha tenido las respuestas y el cierre que, que nos hubiera gustado dentro de la desgracia, si por lo menos eh, hay un, una resolución satisfactoria y se encuentra con todas las pistas y sin ningún género de dudas la eh, al culpable. Pero bueno, hay un condenado, como sale en la serie, en ese sentido ahí, la serie está muy muy bien basada en, en los hechos reales y te lo cuenta de una manera muy muy detallada y efectivamente eh, Wayne Williams está condenado pero solo por dos crímenes parece que hay bastantes pruebas de que fue eh, responsable de un, un gran número de estas víctimas pero ni siquiera está claro que sea de todos y de las que se cree que lo es solo de dos está condenado entonces bueno todo eso hace que fuera un caso muy impactante sobre todo por, para la ciudad de Atlanta pero para todos Estados Unidos <risa>
4: Sí, aquí eso, tenemos este caso, Marichu, es a lo que tú referías, ¿no? En gran parte de cómo eh, te dan un Mindhunter diferente, como en esta segunda temporada va evolucionando la serie.
2: Sí, y además eh, se agradece mucho porque es... Porque es una de esas series que están muy bien contadas, que están muy bien pensadas y que tienes muchas ganas de quiero que me expliques todo lo que tienes en la cabeza. Y con la segunda temporada se explica mucho de ese world building que tenían construido antes de, de la primera temporada y de bueno cómo el proceso que lleva a las cosas, lo hemos ido viendo en ciertos uh -huh. casos que se iban tratando en la primera temporada de una forma un poco más pormenorizada, pero que aquí se meten de lleno y es un gustazo, es un gustazo ver cómo intentas meter unos elementos completamente eh, flexibles y cómo, bueno, pues la, la modernización de, una de un aparato nuevo en el FBI dentro de un for una formación completamente plástica y cómo les supera y cómo no hay forma de regatear todos esos mecanismos que están metidos desde hace décadas y que hace que... Hay. En la primera temporada hay un momento en el que dicen lo del FBI eh, funciona para descubrir autores después de los hechos y vosotros uh -huh. lo que estáis pretendiendo hacer es un ejercicio de adivinación, ¿no? Pues uh -huh. cómo metes ese ejercicio de adivinación y completamente innovador en un sistema que es estático, o sea, que es completamente detenido, inamovible y, y bueno, y es, es un gustazo ver ese proceso, la verdad.
5: Y sobre todo, además de que era algo nuevo, aquí teníamos el problema en el crimen de Atlanta que el perfil eh, indicaba que el asesino con toda probabilidad era una persona de raza negra con todo el tema racial y problemático que teníamos en Atlanta a finales de los 70, principios de los 80 que es cuando suceden estos asesinatos que hoy en día sigue habiendo, es una zona en, en el estado de... De Georgia que, bueno, sí sigue habiendo problemas de este tipo, pero claro, todo eso se, creo que la serie lo, lo marca muy bien, como además es un conflicto a nivel político con el primer alcalde negro en la ciudad, con, con prejuicios raciales por ambas partes, ¿no? Por un lado, con con la, la gente negra pensando que pueda ser un crimen del Ku Klux Klan, que de hecho el hecho de que digan que el asesino es negro pueda ser eh, también racista... Uh -huh con los perfilistas ha un
4: primer rechazo con el comisionado del, claro, de la policía de Atlanta. sí eso
5: es lo primero que es, surge el conflicto pero los perfilistas bueno dicen que además eh, suele ser así casi siempre ya no en este caso en eh, los crímenes los asesinos en serie su suelen eh, sus víctimas suelen ser de su misma raza y en este caso eh, era lo que parecía y además por una cuestión también de cómo ellos investigan y hacen esa esa recreación con el eh, señor este que llevan en coche de bueno, es que con un hombre blanco los niños no se hubieran ido, ¿no? Entonces, mmm, todo ese tema me parece que es súper interesante porque lleva la historia un punto más allá de relatarte solo la parte criminal y te habla también de un contexto social, de un momento muy concreto en, en, en la ciudad de Atlanta y creo que hace que, que la historia tenga una magnitud mucho mayor, y respecto a lo que decía también Marichu de que la serie ha cambiado, creo que en este, en esta temporada vemos mucho más de Zodiac, por ejemplo, uh -huh. de Fincher, sí. con esa búsqueda obsesiva del asesino y esa falta de respuestas que no, en las otras temporadas, que era mucho más el protocolo de iniciación de esta nueva ciencia y de cómo vamos a empezar a clasificarlo todo y a, y a llevarlo a, a la parte más eh, de aplicación en, en la investigación de crímenes.
4: Sí, creo que el, el gran punto del éxito de, de Mindhunter y, y lo que provoca que sea... Eh, eh, le, le de ese punto de calidad a la serie o se convierte en esa serie de la que todos conseguimos hablar y a que todos nos guste. Es
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: que en estructura es un gran thriller, un thriller muy potente que funciona con una maquinaria muy bien engrasada la dirección marcada por Fincher desde la primera temporada construye una tensión que se mastica en cada escena en especial en las entrevistas pero consigue llevarlo mucho más allá y que ese pulso esté constantemente en cada escena en cada uno de los episodios, también en la segunda temporada pero lo que le da ese punto de más allá, creo lo que lo convierte en una gran serie, es justo lo que tú comentas por un lado, ¿no María? De cómo en esta segunda temporada coge este caso de los niños de, de Atlanta y te sabe meter muchos debates, sabe extraer la realidad de todo lo que ocurrió, la complejidad del asunto, que era un asunto muy complejo, pensaros que es un caso que duró prácticamente dos años, abierto, que... Fueron 30 que las lo víctimas. cerraron por cerrarlo. Sí, lo cerraron con no Will Williams. Luego nos cerrado. metemos en el tema de, de, de Will Williams y <ríe> todo lo que ocurre. Y la escena final con Ford, que creo que es muy, muy revelador y me parece como una conclusión eh, explicado en un lenguaje cinematográfico eh, que es pura poesía audiovisual, así que eso luego lo comentamos. Pero un caso eso, que duró prácticamente dos años, me refiero desde el primer asesinato cubo de un niño hasta el último, que 30 niños fueron las víctimas con sus familias eh, manifestándose por supuesto en la calle con conciertos benéficos de por medio con con, con Fran Sinatra con recompensas por parte por parte privada y por parte también del del, del ayuntamiento con un alcalde negro en, en, el, en el cargo con todos víctimas negras en una Atlanta que es mayoritariamente eh, con población afroamericana con una población afroamericana que acusa el Ku Klux Klan, un Ku Klux Klan que está latente eh, dentro de, de la ciudad y que sabe que cometen algunos crímenes y que tienen cierta impunidad dentro de la ciudad y toda esa complejidad consigue llevarla a Mindhunter, integrarla en la serie dentro de nueve episodios, realmente el caso dura unos seis episodios dentro de, de los nueve y también un punto más allá de Mindhunter que es esta mezcla entre ficción versus realidad que lleva tanto con sus protagonistas, con Holden Ford, Bill Tedge y la doctora Wendy Carr, un Holden Ford que la realidad es John Douglas, que, que es, bueno, que también escribió el libro, que el libro, el de Mind Hunter, a través del cual construye Joe Penhal esta serie, y como aquí coge este asesinato, este, este caso, estos crímenes de los niños de Atlanta, y los integra en la serie, se lo lleva a la serie, con un caso que es bastante fiel dentro de la serie a lo que fue en realidad y que ciertos puntos, que también eso serían muy largos para condensar en tan solo seis episodios que trata, seis, ocho, seis, siete episodios que trata la serie, de los nueve que tiene, sí que consigue integrarlo y destacar esos puntos más importantes. Yo creo que, que el tercer punto también de Mindhunter, donde la coloca, es el, son sus personajes, son sus protagonistas, pero luego vamos a hablar primero del caso de todo lo que ocurre en el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta, y luego vamos a los personajes que yo creo que también es muy interesante la evolución que ha hecho Mindhunter en esta segunda temporada, cómo sigue desarrollándolos y cómo ha cedido quizás un poco el protagonismo Ford, mayoritariamente en favor del personaje de Bill Tench, pero también en gran parte de Wendy Carr.
5: Sí, en la, fiable, la credibilidad y la, vamos, el, el rigor de la serie al contar el caso es brutal. Yo he estado eh, vamos, totalmente... Poseída, Pau, digo, pues, sí, poseída. poseída. vale, la palabra podría Reconoce. ser poseída. <ríe> sí. Escuchando un podcast que recomiendo mucho los que eh, sepáis inglés o aunque no sepáis muchísimo, yo tampoco soy súper, súper, súper eh, experta en inglés pero creo que vale mucho la pena aunque te enteres solo del 80% es un podcast que se llama Atlanta Monster y en, bueno son 10 episodios más o menos en 10 horas pero luego hay muchísimos más extras te cuenta todo el caso con entrevistas y, y bueno eh, tirando incluso de los hilos de las conspiraciones y escuchando todas esas horas te das cuenta de lo bien bien documentada que está la serie, porque tiene infin, infinidad de detalles en los que se ve eso, ¿no? Por ejemplo, ese momento en el que Wayne Williams dice que si la nota con la dirección de esta tal Cheryl Johnson la ha apuntado mal, que si sus cuatro parecen nueves... Todo eso está sacado de declaraciones reales de él, toda la parte del puente es tal cual, que no, que no cogieron aquellas pruebas, toda la parte de las fibras... Eh, todo, o sea, todo, todo ese hilo de, de esa entrevista a esa persona del Ku Klux Clan, que hay como unas grabaciones en las que uno de los niños había dado un golpe y había estropeado el coche o la furgoneta, no recuerdo de este tipo, y luego él dice que lo iba a matar y que iba a salir a por más niños, pues eso es uno de los hilos que se, que se tira, ¿no? De, en, uh -huh. en la, en la investigación, Dentro de, la investigación. de uh -huh. otros posibles sospechosos o otros que pudieran ser asesinos toda la parte de ese, eh, lo llaman el, el círculo homosexual en esas casas donde parece que había también prostitución infantil, que se encuentran esas fotos, todo eso también son cosas que, que están ahí en esa en esa documentación. Entonces ves que dices, para ser un caso tan complejo, no han dejado nada, ¿no? O sea, obviamente en una serie no puedes tampoco eh, contar todos los detalles, como por ejemplo en este podcast que es un, un documental sonoro, pero todos los puntos claves, como es el problema político, la, la, la presión que tenía también tanto la policía como el ayuntamiento por cerrar los casos, eh, que eso es una de las tramas conspiranoicas también, sí, si no que no cerraron rápidamente el caso. de las
4: tramas de la conspiración que se han desarrollado a lo largo de este caso, que, que se reabierto hace poco. Porque, el 1 de agosto porque, el ayuntamiento
5: de Atlanta. La, porque lo realmente reabrió. a Wayne
4: Williams, que es el al que dan como, como culpable. Solo consiguieron culparlo por dos de los asesinatos. Bueno, está en la cárcel condenado a cadena perpetua, pero realmente... ¿A, doble,
5: a dos cadenas perpetuas? A dos
4: cadenas perpetuas. <ríe> si le hicieron que dos está muy por bien uno esto. de la penitenciaría. Eh, ¿Han conseguido también o entremezclan alguna de las tramas de la conspiración que hay a lo largo de este caso? Porque al no estar eh, resuelto al completo, bueno, pues también hay teorías de la conspiración en torno a eso. Si era de una red de pederastia y Win Williams era uno de los culpables, pero hubiera al menos un compañero más o algunos más que cometieron estos asesinatos, que fuera el Ku Clan que no que fuera Win Williams no que fuera otro y Wing Williams fue como un chivo expiatorio para cerrar el caso que estaba sacudiendo a Atlanta y con toda la problemática racial, o sea que es un eso es un caso muy complejo por si no fueran poco, 30 niños asesinados entremezclan muchas más cosas
5: Sí, y eso eh, la serie te no, no se deja ninguna de las claves del caso por tratar, después obviamente eh, y, y creo que que hace bien en eso, no va tirando de esos hilos porque al final el punto de vista que te cuenta es el de estos agentes del FBI y es como, bueno, hay estos indicios, hay estas pruebas, pero el caso se ha cerrado y hasta aquí ha llegado, que es un poco lo, lo que pasó. Obviamente luego ha habido gente que dice que si pasó esto o lo otro, o ahora que se ha revierto el caso, pues posiblemente salgan más cosas, pero me parece que... Han acotado todo perfectamente bien. Eh, es cierto que había mucha más gente implicada, que no eran estos agentes del FBI que hacían esas cosas en concreto. Había otros agentes, sí, de pero Sí, bueno. había
4: dos agentes, ¿no?, del FBI por cada niño asesinado... Sí, había
5: unas 200 personas en el caso entre gente del FBI, del GBI... La Policía Federal... Policía de, sí, que de, es la, la de, de Georgia, no, no. La, la, los sheriffs de los distintos condados, los condados. el ayuntamiento... Uh -huh. Había más de 200 personas en el caso... Eh, dos del FBI por cada niño, en cada caso de cada uno de los niños. Entonces, claro, eso, tú no vas a relatar eso en una serie. Sí que es cierto que John Douglas, el personaje que, que inspira al personaje de Holden Ford, estuvo en el caso como... fue el quien hizo el perfil.
4: Sí, que realmente lo que también te muestra la serie.
5: Efectivamente, o sea, el perfil del de, de, de ¿De asesino uh -huh. lo hizo Holden Ford, lo que pasa es que él nunca llegó a entrevistarle ni nada de eso, o sea, estuvo en el caso como perfilista y ya está, no llevando la investigación, pero bueno, lógicamente Mindhunter, pues nos han presentado unos personajes que hay que hay que darles trama, hay que enriquecerlos, tampoco te Tendría sentido que pusieras a otro porque estos son nuestros protagonistas. Pero en cuanto a los hechos que pasan, eh, sí son tal cual aparecen en la serie y me parece que es un trabajo impecable porque es un es un caso muy difícil de explicar y de sintetizar en realmente tan pocos capítulos.
4: Marichu. Es una
2: cosa, además, que es, que es muy inteligente que si os dais cuenta es lo mismo que pasaba con Chernobyl. Justo. El, quizás la anécdota irrelevante, el quién hizo qué, el quién... Pasada la historia, es bastante irrelevante. Si esto corresponde a Ford, a Tench o a un tercero que no hemos visto, porque para qué atribuir una frase a un solo personaje, es irrelevante. Sin embargo, el contenido, lo, lo que te queda de resumen, cuando haces un comentario de texto cuáles son los datos que nos han dado, eso es totalmente verídico y es hace que la anécdota sea irrelevante. Es, Pero ¿hubo ese juicio realmente final de la escena de Chernóbil? ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da si fue en un juicio o fue en una conferencia? Lo que importa es que se explicaron estos datos de esta forma y eso lo mantiene y eso es muy verídico y sin embargo consigue dar la, la sensación de ciudad tomada por un caso y para eso está muy bien el grupo de las madres de, de aquí no me mueven hasta que no sepa qué ha pasado con mi hijo o con mi nieto está muy bien la figura del alcalde está muy bien toda esa gente de fondo que hace cosas que no sabes en una habitación que se ha preparado un edificio que no estaba preparado para esto o sea, la esencia sí que te la explica y la esencia te la narra muy bien luego, si realmente era una sastrería reconvertida en o un colegio, es que me da igual si es que eso es lo irrelevante, lo importante es que en una ciudad que no estaba preparada para ello fue tomada por fuerzas nacionales en un estado federal, ojo que eso es muy importante o sea en un estado federalista y, y fue tomada con una investigación nacional porque bueno, pues porque hubo un estado de alarma y los componentes que hacen que eso sea un estado de alarma es lo que lo hacen interesante y eso está estupendamente narrado y es un gustazo y es muy difícil de un caso de tanto tiempo que tiene tantos cabos, que tiene tantos detalles que pues ¿Es irrelevante el detalle de la confusión entre los cuatro y los nueve? Posiblemente, pero es fantástico que eso ocurriera sí, de verdad. Me puedo pilar, fiar no, de lo que... Es, claro, me, estoy, me puedo fiar de lo que estoy viendo, pese a que entiendo que lo que estoy viendo es una serie y no un documental.
4: Sí, es que investigando es un poco el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta, ¿te das cuenta de eso? Por ejemplo, el detalle que tú has dicho, Maricho, es un ejemplo perfecto del tratamiento que hace Mindhunter del, del caso real, con, con la historia esta que cuenta Wayne Williams de los 4.9 y que le dice que su madre le ha apuntado sí, bueno, la eso nota. Es, eso
5: es una manera de explicarte que la, las versiones de Wayne Williams cambiaron y que no estaba nada claro, o sea, que él no tenía ahí una cuartada sólida sí, pero, de pero qué había real,
4: concretamente, por ejemplo. Claro, esa es parte de la historia cuando... que el cuenta. Cuando lo detienen en el puente es así, no, no lo detuvo eh, Holdenford, Holdenford no estuvo el John Douglas real no estuvo en ese momento, pero sí que es un, un cadete de la escuela de policía que es el que escucha el chof y salen con el coche y lo detienen en un puente y que en el coche él tenía un guante y una cuerda, todo eso fue real que, que no ven... Fue el
5: último día de las vigilancias, que es el último día de las vigilancias como es en la serie, lugar a que se están quedando esprupción. sin
4: presupuesto, bueno pues todo esto, todo este tipo de detalles... Eh, eh, son reales que yo era algo que, que nada más acabaron la serie y me puse a leer sobre el sobre el caso real porque tiene esta fina línea por pues lo que comentabais justo de Chernobyl ¿no? entre ficción y realidad que es una serie de ficción eh, no, es un, no es una serie documental pero que sí que tiene cierta aproximación a la realidad pero en los protagonistas se han trasladado con otros nombres porque sí que la historia de ellos tres está mucho más ficcionada, el Holden Forest está basado, el personaje está basado en John Douglas pero no es John Douglas, es un personaje basado, extraído o creado a partir de John Douglas pero no es exactamente eh, John Douglas y eso tiene un, un punto entre ficción versus realidad interesante la serie pero como si en los casos llevan a cabo esta aproximación igual que en el caso de, de las entrevistas, por ejemplo comentaba a John Douglas que ellos a partir de un punto que Main Hunter sale que graban todas las entrevistas y que ellos a partir de un punto no pudieron continuar grabándolas porque como que se rompió un poco, ¿no? el Este punto de grado de confianza, sino que él tenía que estar anotándolo todo y que no iban a, veces, a las grabaciones. a veces
5: ni anotándolo, porque eh, al final con las personas con las que estaba pues tenían eran muy paranoicos y demás, entonces muchas veces tiraban de memoria para luego extraer las conclusiones. Pero claro, en la serie, pues tienes que crear esa mística y de la grabadora claro, y es si una un manera... Bueno, de de
4: hecho, con no Charles no Manson sale como que estrena micro, ¿no? Para grabar <ríe> <ríe> a <Chan> Manson... <ríe> Bueno, lo, lo construye esa parte de la mitología dentro de, de la serie, eso que yo creo que es un vertido eso, parte de la propia mística de bueno, saca Ford la grabadora y le da a grabar y tal, y bueno, ya que estamos hablando de las entrevistas Marichu, eh, salen nuevos asesinos como Berkowitz, El Hijo de Sang, William Pierce, tenemos a Elmer Henley, a Paul Battenson, tenemos también a Charles Manson ¿Qué te han parecido a estas entrevistas? Que es también es mitología pura y dura de Mindhunter que ya construyó en su primera temporada
2: hay tres cosas que me han gustado mucho y es el ver a nuevos tipos. O sea, son todos esos nombres que los que seguimos, cines, series, novelas... De que alrededor de la criminología en donde hay ficción, los referentes suelen ser reales y son nombres que te suenan. Y es como, oh Dios mío, voy a letear, reconozco este nombre, me acuerdo de este caso. <risa> la segunda, me maravilla que hayan continuado apareciendo a Ed Kemper y que Ed Kemper sea... Un Hannibal Lecter de la vida real. ¿Sí? Es un tipo sí, de sí. estos de ojalá me pudiera tomar 25 cafés con este señor hablando. Es interesantísimo. Dice cosas muy interesantes. ahí lo frase que en la que os
4: presento como los truculentos de fuera de series, ¿eh? Pero es que, bueno, claro, es que... Y para que veáis oyentes de que uno os he engañado.
2: Tiene cosas maravillosas que es el, la frase lapidaria de absolutamente todo lo que sabéis de los asesinos en serie son de los que habéis atrapado. Eso es opinado, uno de los mejores sí. momentos y, de la temporada, o sea, ¿eh? mosquea un huevo porque además te lo está diciendo un tipo al que le han atrapado porque él ha querido, ¿eh? O sea que Eso te iba a decir, no le han cosas... atrapado se entregó. No no no, <risa> exacto. Es una de esas cosas de decir, oh Dios mío que igual todo lo que estamos aprendiendo es la décima parte o la centésima parte de lo importante porque efectivamente hay tipos que se nos han escapado, sí. sigue habiendo muertos sin adjudicar, con lo cual hay muchos tipos que se nos han escapado y no sabemos. ¿A cuántos tipos realmente corresponden? ¿Cuántos de ellos son los asesinos únicos? Es como hay un momento en que dices vale, es verdad, de todo lo que he aprendido en toda mi vida, no me sirve para nada porque hay una proporción muy grande que no la vamos a poder aprender nunca. Sí, es sí, brutal sí. esa frase. Y el, el tercer punto es la descripción que hace de Kemper a Manson, que luego es la que vemos, de es un hippie trasnochado que ni siquiera ha tenido las narices de matar el mismo a alguien, que es una de esas sensaciones que a mí me da siempre con Manson, que es uno de esos casos súper mediáticos que han pasado a la historia de los que se ha publicado un montón, eh, en fin, el, el Shelter Skelter tiene... Cuatro dedos de alto, pero es que la, la, la revisionada que ha sacado Roca este año, por cierto, se han, se han reeditado los dos este año, así que los, los que habíais descubierto vuestra brecha truculenta podéis comprar ambos en castellano ya.
4: Han aprovechado que salía Hunter* ¿no? Y Once Upon a Time in Hollywood. Y bueno, han dicho, y, y, este y que era el aniversario de, de
2: Manson. Y sí, sí, sí. O sea, se ha, se ha reeditado Helter Skelter. Está reeditado en una edición maravillosa. Y el de Roca, yo creo que podría tener la tercera parte de páginas de las que tiene. Pero está muy bien. Eh, el caso es que, 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 bueno, que al final Manson, hablamos... De pocos muertos, de una secta pequeñita si uno compara con Wild Wild Country y todo el jugo que tiene. Eh, bueno, al final es un caso que lo que tiene que es muy mediático y uh -huh. que lo hayan reducido a un tío que se sube a la mesa, apoya las botas en la silla con mala educación y se pone a aletear y a decir cosas sin sentido... Y luego chulea de cosas que no ha hecho a los del FBI, yo reconozco que me, me, o sea, me dio un momentito de felicidad el que dijera ¿no? O sea, cuando han pasado a la historia, los grandes asesinos en serie han sido otros, que han sido los que han tenido una inteligencia o un interés, eh, digamos, eh, educativo y de investigación, que no es el que tiene Manson.
5: Eh, a mí, estoy contigo Marichu, esa parte me encantó porque creo que la serie hay momentos en que es muy meta en el sentido de que juega con los espectadores. Entonces, eh, efectivamente teníamos como la gran campaña de va a salir Manson en Hunter y de repente es como muy anticlimática la entrevista con él y nosotros eh, no, nos sentimos en parte como tens de decir, pero esto qué mierda es y, y me, me encanta ese diálogo que se establece con el espectador que además, en esta temporada, yo lo he sentido mucho más que en la primera, sí. porque había muchos, muchos momentos en que los protagonistas se, se encontraban con gente de la calle, por decir de alguna manera, que estaban fascinados por su trabajo, ¿no? Uh -huh. Esa escena de la barbacoa de Bill Tench con los vecinos y que enseguida empiezan a preguntarle sobre su trabajo. El propio, no sé si era el de servicios sociales o el psiquiatra de Brian, el hijo de Bill Tens que enseguida es como: Has entrevistado a Manson. Cuéntame eh, más. Claro, en, en la. Sí, se ve
4: ese punto de fascinación, ese ¿no? De la de gente y de, de mística alrededor de los asesinos en serie, que intenta casi desmitificar, ¿no? En parte en esta segunda temporada, eso presentándote a este Manson o con el hijo de Sam, de cómo te muestran de toda esta historia que se ha, se ha inventado alrededor, que es un rollo precisamente él para despistar a la policía.
5: Claro, yo creo que ahí hay, hay una doble parte, una es eh, como, o, o por lo menos yo lo entendía así, una manera de, de hablarnos de nosotros mismos como espectadores que nos fascinamos por esto Si sí, es y un espejo, un poco, sí. es un
4: mirror mirror.
5: Y otro un poco lo que tú dices ¿no? porque todos estos temas y todo lo que se vincula con la parte más de, de, de historia negra, de true crime, siempre tiene ese punto de crítica de no estaremos eh, convirtiendo en mitos a gente que es terrible, siempre, siempre está esa fina línea que, que crea un debate y me parece que Mindhunter lo hace de una forma muy chula porque al final siempre te lleva a la parte de la técnica, ¿no? A la parte de no voy a recrearme en la en los asesinatos, en cómo eran, solo en la parte que me sirve como pista para pillar a ese uh -huh. asesino. O sea, tiene ese es juego... Un cierto utilitarismo. ¿no? Sí, Dentro entonces de... me, me gusta mucho, quizá porque me siento menos culpable por sentirme fascinada <ríe> por todo.
2: Estas cosas. No, y tiene el punto de. O sea, nosotros somos for llevando un libro a Manson para que nos lo firme. Todos hemos buscado el fotograma cuando salirán las primeras imágenes de Mindhunter de, oh Dios mío, cómo habrán representado a Manson. Y cuando Ed Kemper está diciendo, os estáis sintiendo abnubilados por, por, por un tirillas que lo único que ha hecho ha sido manipular a dos chavales jóvenes, es que nos lo está diciendo a nosotros. O sea, es el rollo ese que es esa. Es, al final ver un ejemplar de Ford eh, autografiado por Manson y decir, hostia, es que es muy retorcido. Pero bueno, pero es lo que pasó con el Country, ¿no? Que, que vino la, la gurú a Barcelona y se agotaron las entradas enseguida. Pues es que es un mundo muy retorcido. Y...
5: Fíjate que en la parte del libro hay un momento en el que él tiene la firma de Manson, la cámara va a la firma de Manson, pero Hold está con una llamada porque el caso ha avanzado por no sé qué y el libro de Manson se queda a un lado y ni siquiera ve, o sea, ni siquiera él está mirando ese ese autógrafo sino que lo vemos nosotros como la cámara pero el personaje eh, no está pendiente de eso entonces vuelve a ser un poco ese juego de, de lo importante no es eso o convertir a esta gente como en ídolos y me parece que, que es una cosa que se trata en la serie con con subtexto, no no te lo hacen como, no hay un diálogo hablando no. de eso, pero la serie tiene mucho ese punto de, de narración potente. Sí,
4: es muy poética a nivel audiovisual, Eso, yo creo que, que, que en estos tonos se nota mucho Fincher, ¿no? en este tipo de, de escenas en el que audiovisualmente o visualmente eh, te cuentan muchas líneas de diálogo que no están explicitadas.
2: Y además lo hace de una forma muy poco intelectual hoy, de lo cual se agradece. O sea, yo si hubiera visto esta serie con 16 uh -huh. años, posiblemente de todas estas cosas no me hubiera coscado y lo hubiera disfrutado igualmente. Y es una uh -huh. cosa que se agradece mucho. el No estoy intentando hacer un diálogo súper elevado y luego resulta que es una serie que tiene diferentes lecturas, ¿no? Sí. Pero no, no es... Bueno, no tiene las ganas de tirarse el moco de mira yo el trabajo que he hecho. Y sin uh -huh. embargo es mucho más compleja de lo que aparenta, lo cual es maravilloso y hace que la vuelvas a ver y siga siendo interesante. Y es lo que hace que dentro de 5 o 10 años esta serie posiblemente aguantará muy bien.
4: Sí, sí, sí. sí. Yo también estoy contigo. ¿eh? Creo que esta serie aguantará muy bien. Quiero detenerme un segundo, Maricho, en, en la escena que comentabas antes de Ed Kemper, porque para mí, junto a la de Ford, que luego comentaremos, pueden ser dos de las escenas más importantes que nos ha dejado esta segunda temporada de Mindhunter y, desde luego, de las dos escenas de mayor calidad eh, audiovisual que es eso, como Ed Kemper confronta a Holden Ford y le viene a decir eso, que al final ellos terminan atrapando a los asesinos que conocen y de los perfiles que conocen, pero que hay muchos otros asesinos que no consiguen pillar o que no consiguen averiguar quiénes son o sacarles un perfil porque nunca los han pillado. Como que al final están un poco mirando por un por el, por el la abertura de una cerradura, ¿no? Donde solo vislumbran parte de la realidad, pero no están viendo el mapa completo de todo lo que está ocurriendo. Con el ejemplo perfecto de eso de lo que comentáis. De que él fue quien se entregó y yo creo que aquí en parte y no digo mucho más por no entrar en spoiler, están apuntando todo lo que ocurre con el asesino de BTK, que si conocéis la historia sabéis más o menos por dónde va, ¿no, Marichu? El
2: asesino de BTK, que además nos lo han presentado de una forma... O sea, a ver, vamos a ver, llevo dos años co con, con ataquitos de odios oh, mío, va a salir BTK». Porque si os acordáis, en la primera temporada eran unas escenas muy descontextualizadas, más cortas uh -huh. que en la segunda, que explicaban menos detalles, pero que sí que nos hacían... O sea, yo, yo, yo estuve como una boba en Google una tarde de «A mí se me ocurre BTK, pero tiene que haber casos que no estoy teniendo en cuenta». A ver qué casos tienen que ver con las cosas que nos están dejando ver, ¿no? Y al final pues te dejaba ver un atrapar mujeres un anudar una una cosa de, de, de el erotismo alrededor de las imágenes de la anudación y de la tortura lenta o sea y, y bueno pues nos tuvieron a unos cuantos como bobos de tiene que haber más casos que no estoy teniendo en cuenta y de mirar qué están escribiendo otros que están siguiendo esto para ver si realmente es BTK o estoy pegando una metida de pata de narices y me, me voy a pegar aquí el pisto de yo creo que ya sé quién es el de las presentaciones para luego equivocarnos. Uh -huh. Y resulta que sí, es BTK. Y es algo que vuelve a ser maravilloso porque no solo lo vemos en las primeras en las primeras escenas en donde es que tiene que ser él. Quiero decir, le estamos viendo la apariencia y la, la representación, digamos, del personaje es que es maravillosa y pasa lo mismo que pasa con Kemper y que pasa con otros y es que le estás viendo a él y dices ¡Joder, qué bien está imitado! Sino que además en la propia serie es un personaje al que se referencia que yo recuerde dos veces. Tengo ganas de volver a verme la serie con el piloto de a ver cuándo la más le hacen referencia. Porque al menos hay en dos escenas en que ellos mismos, cuando están hablando de los casos, hablan uh -huh. del asesino del BTK. Entonces, sí. es la cosa esa de decir, ¿qué me están preparando? Porque... Mmm, yo creo que la tercera temporada va a ser la de Anator, con lo cual por lo pronto va a ser cuarta o quinta temporada donde veamos lo del asesino de BTK. Es como, pero ¿cuánto tiempo más nos vais a tener afilándonos los colmillos con cómo que vais a explicar de esta historia? Que es un caso maravilloso, con todas las comillas del mundo cuando hablamos de estas cosas, porque es un tipo al que apresaron anteayer, como quien dice. O sea... Pues claro. le apresaron como le podrían no haber apresado. O sea, ya cuando hablamos de. Que liga
5: mucho con la frase de Kemper de. A...
2: Sabéis de Efect los que habéis pillado. Sabéis de los que habéis pillado y lo que os hemos querido contar, que esa es otra. que Ken, o sea, hmm. Algunos de los asesinos que, que están persiguiendo sabes que tienen muchas ganas de hablar, que van a contar todo y que igual de lo que cuentan incluso ni siquiera es todo verdad. Pero cuando te encuentras con tipos como Kemp, ¿no? este tipo está midiendo perfectamente lo que está contando y por lo tanto no sé lo que no me está contando. Sí, porque son gente sensación. que son
5: súper manipuladores, o sea, Kemper consiguió salir de los psiquiátricos convenciendo a todo el mundo de que
2: estaba fenomenal, o que sea, que realmente es como, bueno, es... te cuenta lo claro. que quiere. Son manipuladores, son inteligentes y son conscientes de que son más inteligentes que tú. O sea, entre tú y yo, el tonto vas a ser tú. Es la sensación que tienes siempre cuando estás viendo escenas con Kemper. Pues con BTK mmm, veremos cuál es el el, el digamos el dibujo que nos hacen. Pero claro, pero cuando uno... O sea, tirad de Wikipedia en inglés, id mirando referencias, id mirando cuatro cosas por Internet y veréis que es un caso que da efectivamente para una temporada entera y para dos si quieren porque además tienen una forma de narrar tranquila pero con mucho contenido que, ostras, es que pueden hacer un temporadón o dos si se apuran Veremos en cuál es la temporada que nos lo deciden contar, porque en la segunda ya nos han enseñado mucho más. Como en la tercera sigan enseñando y no hablando en sí del asesino de BTK, que yo es lo que sospecho que pasará, yo no sé el hype que podemos llegar a tener con las últimas temporadas de esta serie.
4: Es muy interesante la narración fragmentada que están haciendo Main Hunter del asesino de BTK. Por eso, porque en la primera temporada, como tú decías, Marichu, nos iban soltando estos fragmentos misteriosos en los que podíamos sospechar, pero que eran lo suficientemente asépticos en cierta medida como para no poder tener la seguridad de que fuera ninguno como en esta segunda empiezan a hablar de él eh, Bill Tench y Holdenford están hablando de los asesinatos de, de BTK del, del modus operandi antes de que se metan en el en el en los asesinatos de los niños de Atlanta y luego con la escena esta de la fotocopiadora, que además es una escena de nuevo en la que se masca la tensión por ver si lo pillan, si no lo pillan o qué va a ocurrir, eh, averiguamos ya, ya tenemos la certeza de que es el asesino. Eh, yo, si. si la serie es real que va a llegar a cinco temporadas, mi apuesta sería porque va a ser el caso de la. de la quinta temporada, y bueno, y que finalmente no lo resuelvan. Eh, si no, no, pues no lo sé. O si no tienen la certeza, no sé, Marichu, si quizás. Se lo lleven a la tercera temporada. Para mí es demasiado pronto porque el de BTK eh, se desarrolló durante muchísimos años. Entonces apuesto porque la tercera o cuarta temporada vayan por casos, ya que están tirando casos reales como en, este, eh, en esta temporada ha sido la de los niños de Atlanta, pues que para la tercera, cuarta, sigan tirando de otros casos. Eh, María y yo hicimos el otro día el ejercicio de friquismo, de ver el, el índice el, del libro de Mindhunter Hunter el libro de John Douglas para ver los casos de los que estuvo eh, Pero claro. los
5: títulos no eran muy reveladores Marichu se lo va a empezar a claro. leer o
2: se lo ha empezado a leer Digo, yo me lo estoy leyendo ¿sabes? si queréis os paso los posts
4: <risa> Estoy moviendo eso, a ver el índice para ver qué casos pueden tratar ...quizás en la tercera y cuarta para ello eso mi apuesta sería porque... ...si sí, 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 sí es verdad que llegan al plan de la quinta... ...que la quinta sea el de... ...el de... Um, ...BTK y eso es muy curioso... La, ...la narración que están haciendo... ...¿cómo le van llevando a cabo? ...porque entre otras cosas en Hunter ...se puede enfrentar a un pequeño problema... ...aunque yo creo que lo están consiguiendo salvar bien... ...y es que al ir a caso por temporada... Tienes 8, 9, 10 episodios para narrar ese caso, pero si les restas los de introducción, arrancar la temporada y que inicien con el caso, ya pierdes unos dos episodios, eh, se te quedan en 6, 7 episodios para contar un caso. Y con el de BTK sí que están haciendo esta narración, cociéndolo a fuego lento, sembrando eh, ciertos, con, con ciertas escenas en el espectador este caso para eso, para sí tener un caso. Eh, coció más a fuego lento o en un largo recorrido sembrado a lo largo de todas las temporadas y que de luego esto va a dar eh, a un fanart de que sea de que juntar toda la colección de todas las escenitas y construir un episodio propio con todo lo que ocurre con el asesino de, de BTK no, no comento mucho más sobre el asesino por si alguien no quiere saberlo, aunque yo digo, a lo mejor mmm, de aquí a que lo veáis en Main Hunter puede que hayan pasado 6-7 años, creo que os salen más da cuenta ir a Wikipedia y conocer el caso real, pero sí, eh, yo creo que la escena de Ed Kemper precisamente creo que está puesta aquí, ¿no? Eh, se nota mucho de que va aquí por todo lo que ocurrió con finalmente con, con BTK y las frustraciones que esto puede llevar, a sobre todo a, a Fort
2: Sí. Además, un pequeño apunte, hay dos cosas que... No, no es spoiler, es historia. Es un tipo <risa> al que le pillaron en dos. No vas a contar pues en... con nada. Sí, yo sea... Bajo tu propia <risa> responsabilidad,
4: Marichu. Yo es estoy un loco tipo... por hablar del asesino de BTK, pero como la gente luego se alarma mucho, aunque sea historia... Solo
2: dos datos. No, no, solo dos datos. Es un tipo al que se pilló a principios de los 2000 y que mató de los años 70 a los años 90, mató a 10 personas. Es decir que tiene mucho tiempo entre uh -huh. crimen y crimen y que por lo tanto perseguirlo tuvo que ser devolverte absolutamente loco o sea, nos pueden dar unos episodios con Ford fuera de sus casillas sintiéndose superado por un crimen que tuvo que ser dificilísimo de perseguir aunque solo sea por eso por el tiempo de letargo que había entre un crimen y otro que nos puede dar un temporadón increíble. A partir de aquí, si alguno os ha tentado, es de esos casos con mucha chicha que han pasado por muchas manos, de las que hay muchísima documentación.
4: buscar. Sí, además, eh, un, un depredador sexual, como tú dices, me ha dicho que tuvo como una mmm, vida de actividad muy larga, que él se escondía eh, en una vida de... en una perfecta vida familiar, entre comillas, que estaba absolutamente oculto, y que realmente lo llegan a pillar eso en los 2000, porque él mandaba pistas a la policía sobre quién era. O sea, él... Eh, de, em, empezó a desarrollar como un juego con la policía, este juego de inteligencia que hablábamos, de lo de, también con Ed Kemper, ¿no? De a ver quién es más listo y él, bueno, pues casi como si fuera Moriarty jugando con Sherlock iba mandándole pistas, iba mandándole detalles iba mandándole acertijos a la policía para que intentaran pillarlo intentaran descubrirlo, o sea que al final eso, realizaba una, una mofa hacia hacia el propio FBI, hacia la propia policía y un juego en el que él siempre pues, salía vencedor hasta el día que afortunadamente lo, lo consiguieron pillar y al final de la forma más tonta, ¿eh? como suele pasar con estas cosas eh, lo pillaron de, de pringado <risa> total, cómo consiguieron averiguar quién era, cómo consiguieron dar con el rastro que, que le llevó hasta él eso porque tiene una fachada de mmm, padre de familia, de vida ejemplar en la que no en la que él estaba perfectamente pertrechado
5: Yo este es un caso que no, que no conozco mucho, pero ahora con el ansia me, me voy a poner a, a investigar pero creo que, creo que lo que decís está... Eh, ilustra muy bien esa intencionalidad de Mindhunter y esa originalidad a la hora de presentarnos la historia, ¿no? de ponernoslo totalmente separado de la historia principal desde esa, desde esa primera temporada, eh, como decía Marichu, descontextualizado, incluso a veces eran como unas escenas precréditos, para ver un poco desde una óptica mmm, objetiva. Todo lo que los otros, los investigadores, están uh -huh. intentando entender, ¿no? Entonces tú como espectador estás ahí viendo por una mirilla cómo es la vida de esa persona que luego eh, la unidad de comportamiento va a intentar eh, desgranar y comprender y, y me parece que, que eso le da un punto a la serie como muy brillante, muy original, muy no, no me quedo con las historias y puntos, sino que eh, al final el... el el tema siempre de fondo es entender esa mente. O sea, creo que la serie podría sí, caer...
4: de esos cazadores de mentes. Exacto. Conseguir descifrar Ahora la mente de los asesinos. Ahora al la parte
5: más criminal de vamos a centrarnos en un caso, se podría olvidar un poco esa parte de que es Mindhunter, de que es vamos a entender a los asesinos. Y creo que la serie consigue encontrar siempre ese equilibrio y que justo todas las escenas de BTK siempre te llevan a ese punto o esa uh -huh. frase de Ed Kemper. Y que incluso las entrevistas que vemos con los asesinos que en este, que en esta temporada, aparte de, Mans, aparte de Manson, hemos visto alguna otra. Podrían ser cosas aisladas, pero siempre nos cuentan algo más, ¿no? De, de, de esa de ese checklist de lo que te hace un psicópata serial killer y de esas líneas difusas de entender la mente y siempre son escenas brutales, casi siempre larguísimas, pero que te que, que te aportan un montón. No recuerdo cuál era el asesino este que hacen la primera entrevista eh, Wendy y el otro chico ayudante que no recuerdo.
4: Es con ¿no? Es que no me creo lo la sé. primera que sale creo que es berkovich. Sí, creo que sí, que es una sí. entrevista con berkovich por ejemplo en
5: esta, luego dices ese sí. caso o sea, es un caso cerrado, no va más allá pero al final te está contando eh, te está hablando de, de si esa persona tiene responsabilidad o no porque también fue víctima bueno, te habla también de Wendy en otro aspecto que luego si queréis vamos sí, ahora te o sea, todas esas personajes. escenas al final eh, ti, ti, te dan algo o sea, la parte del hijo de Sam que comentabas Francis de que en realidad estoy contando una trola y la gente se la cree otro de los asesinos que en realidad parece que está jugando con ellos y del que al final no sacan nada que es cuando Wendy se frustra porque en la primera como que le va muy bien pero en la segunda al final es como mira que soy un tipo inteligente y no y no vas a conseguir sacarme lo que yo no quiera o sea todo al final te está contando la historia más allá de los crímenes que es cómo entendemos a estas personas y por qué estas personas son como son qué son lo que las caracterizan y, y eso se puede evitar o no eh, ¿Qué hacemos con estas personas en la sociedad? O sea, un montón de debates que al final los tenemos hoy en día también eh, respecto a este tipo de, de de crímenes o incluso gente que no sea criminal, gente que tenga estos perfiles. Eh, me, me parece que es brutal porque hace que la serie sea mucho más rica, que no sea... Es una serie de pillar a los malos. No, no va de eso. Mm. Tiene un trasfondo mucho más filosófico
2: y además está muy bien la rotura permanente de esquemas ¿no? el en principio es un asesino de la misma raza, bueno ya hemos visto que no porque hay uno de los entrevistados en que mató a, a un negro, en principio es un asesino blanco, bueno ya vemos que no, que una de las cosas que predominan es la pertenencia a la raza en principio es un asesino desestructurado, ya han referenciado a Ted Bundy que fue uno de de esos asesinos súper sorprendentes porque era un tío súper atractivo no era, o sea al final lo fácil es pillar al paleto que vive en una caravana sin ducharse y sin peinarse, a ese también le pillo yo, no sé cómo decirlo, o sea, tú cuando ves mentes criminales ves al primero y dices, joder, este tiene que ser el malo, si tiene cara de malo, lo que descoloca es cuando rompa absolutamente todos los esquemas claro, y esos son los casos interesantes y esos son porque por lo que estos tíos saben más que yo, claro, porque yo a toro pasado claro que le veo cara de malo, pero lo meritorio es pillar a Bandy, no, no luego ver a bandy y decir pues sí que es verdad que la mirada la tenía un poco retorcida no coño, y es al final esa rotura de esquemas permanentes que hace la serie, es lo que hace que sea interesantísima y que una temporada tras otra no sea repetición de la anterior, uh -huh. y yo creo que esa es una cosa que es muy importante y que le da muchísimo valor a la serie, y es que, intencionadamente en cada caso nos está queriendo contar una cosa específica y si no te habla del uso de los medios de comunicación te, hace, te habla del factor predominante, y si no, te habla de otra cosa pero tiene un porqué siempre que te citan a alguien,
4: y eso es maravilloso Sí, con Berkovitz a mí me llama la atención porque es una escena de una larga duración y, y una escena que no se te hace nada larga, bueno, la historia de Berkovitz es apasionante para mal, pero todo el historial hubiera dado para una temporada de, perfectamente también de Main Hunter por uno de los casos de Main Hunters aquí aparece como entrevistado para conseguir descifrar esta mente y, y, y seguir evolucionando la ciencia de los perfiles del, del FBI, pero es algo que me llama mucho la atención dentro de Main Hunter dentro de todo el tema de, de su dirección de cómo consiguen manejarlo desde el diálogo de lo bien escritos que están, pero desde el, la dirección el tipo de planos que hacen el cambio de que tenga esa tensión reforzando el diálogo para que no sean escenas que se te hacen larga de Berkovitz es que no sé pero creo que dura 10 minutos 8 minutos o algo así que están en una habitación ellos dos sentados hablando con él que por eso una escena de madre Dios qué largo se me ha hecho qué tostón y es al revés de es fascinante y no quiero salir de aquí de dame es que, más cuando llega una más". escena
5: de entrevista yo digo bien otra sí, escena sí, sí. de entrevista es
4: como madre exacto <ríe> y eso está, está logrado gracias a, un, un, a unos diálogos muy bien hilados pero también a nivel de la dirección es algo que me gusta destacar de esta serie porque verdad que, que es algo que, que suelo estimar mucho viéndola bueno eh, no se nos pueden quedar nuestros tres protagonistas sin repasar en este review y de cómo han ido evolucionando de eso de cómo quizás Holden Ford ha cedido un paso dentro del protagonismo del, de la serie ya no es es una serie coral en la que tiene a Holden Ford, a Bill Tench y a la doctora Wendy Carr como protagonistas, pero que en la primera temporada el protagonismo de Ford era superior. Aquí quizás Bill Tench, podríamos decir que en gran parte le ha sucedido con toda la historia de Brian, de su propio hijo, eh, pero la doctora Carr, Wendy Carr también tiene un poquito de, de más peso y eso quizás Ford lo ha cedido. Quería tratar el, el tema de Bill Tench y todo lo que le ocurre con su, con su hijo Brian, porque es este debate que, que a su vez viene a reforzar parte del planteamiento de main Hunter idea lo que se tiene.
0: This holiday, whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two. Bakers has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
4: que enfrentar ellos tres dentro de su, de su ciencia de perfilista de si los asesinos nacen o se hacen. De hecho, hay una escena dentro de, de la serie, en una de las reuniones de cómo están hablando de que los asesinos en serie suelen venir de una eh, infancia difícil, de que han sido maltratados por los padres, o han tenido una relación muy difícil o abusaron eh, de ellos de niños y a lo que se enfrenta Bill Tench junto a su mujer con este hijo adoptado, con Brian y todo el caso también tan truculento que, que, que nos ponen por delante, María?
5: Yo, fíjate que todos los crímenes que nos cuentan son terribles y creo que el con el que más mal lo he pasado ha sido con toda esta trama de Brian, que ya se nos apuntó que este niño era un niño complicado en la primera temporada, que si sí podía tener autismo, y me parece que es una manera muy interesante porque al final le da un pozo a Bill Tench para enfrentarse a ese análisis de los psicópatas desde un punto totalmente distinto. ¿no? Vemos muchas veces en esas reuniones en el despacho, cuando están hablando de la responsabilidad o no, del entorno social y su influencia... ¿Cómo ves la cara de Tens de, es que esto está hablando de mi casa, al fin sí, y al cabo, ¿no? Sí. y de ese miedo suyo de, de este niño no sé de dónde viene, no sé si esto tiene un, un, un origen biológico, nosotros estamos haciendo lo posible, o no, o soy yo responsable. Es un gran debate que a día de hoy no hay una respuesta desde la psicología y la psiquiatría fija. O sea, eh, voy a recomendar también otro... Otro podcast que que estuve escuchando ayer que se llama, bueno, el podcast se llama Nadie al volante y lo hacen psicólogos y psiquiatras y utilizan obras audiovisuales para para hablar de temas de psicología y psiquiatría y el último episodio es eh, Mindhunter y los psicópatas y hablan de todo el tema de la psicopatía desde el punto de vista más científico, cómo lo trata Mindhunter y bueno, es muy interesante para los que les interesa el tema, lo pondremos en las notas del programa. Y estaba este debate, ¿no?, de los psicópatas se na nacen o se hacen, y es que no hay una respuesta así firme, sino que está claro que hay un condicionante biológico, pero también es verdad que nuestro cerebro es mucho más plástico de lo que se pensaba y que cambia para siempre. Eh, está claro que lo, las personas y el entorno afectan, por ejemplo, Ed Kemper es como el gran asesino de la madre y todo. Uh -huh. Siempre que siempre... Hasta creo que Wendy hay un episodio en el que hace la coña ya de... Ya estamos con que la culpa es de la madre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso puede afectar, obviamente, un entorno con más violencia. Eh, hay como como decía Marichu, hay unos checks. Pero es que muchos de estos asesinos no cumplen los checks. Que si padre ausente o madre manipuladora o no sé cuántos. Entonces, claro... Como no se sabe, todo lo que no se sabe da miedo, ¿no? De decir, vale, sí, estamos viéndolo desde unos asesinos ajenos, pero ¿y qué pasa si mi hijo parece... Que, que, que tiene los rasgos de un psicópata. Sí, esa reflexión interna pues la que se tiene que plantear, porque ya
4: no estás enjuiciando a un tercero, ya no estás enjuiciando a un externo, ya no estás valorando al otro, estás valorando dentro de tu propia casa y al que es tu propio hijo, adoptivo pero tu propio y hijo. Y a ti
5: mismo, porque ser yo responsable con la sí. educación que le he dado es, yo creo que es la trama con la que más mal lo
2: he pasado. ¿eh? Y además estás hablando de una cosa que alter, altera mucho la tranquilidad que eh, es el pensar que estás hablando a 20, 30, 40, 50 años vista es decir, chavales que hayan sido adoptados hay muchos decir que los chavales adoptados son psicópatas es simplemente falso estadísticamente falso entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de todos esos entornos que se salen de la casa perfecta que pueden ser eh, caldo de cultivo? ¿Qué pasa con todos esos ejemplos que se salen de la base genética? Si luego además le sumas que algunos de los de los que hemos descubierto, que son asesinos en serie, salen de hogares perfectamente estructurados y de educaciones perfectamente tradicionales, al final ¿qué te queda? Pues agarrar fuertemente tu barra de bar y limitarte a contar aquellas cosas que has leído que contaba Thomas Harris. Porque efectivamente es lo que tú dices, te entra la angustia esta de decir, ¡ostras! o sea, soy un cuñado de narices eso para empezar, porque eso de pues todos los asesinos vienen de hogares desestructurados pues anda que no hay hijos de divorciados perfectamente felices y perfectamente normales y que no matan a nadie por el mundo o sea, menuda chorrada estás diciendo entonces es, es una de esas cosas que te da una sensación que es la misma sensación que tiene Tench de qué perdido estoy qué poco sé, qué poco sé si siquiera si lo estoy haciendo medianamente bien si tendré alguna responsabilidad si qué pasará, estaré sometiendo a un estrés a un chaval que lo único que pasa es que por el motivo que seas introvertido o que es asperger o que es autista y estaremos dándole una culpabilidad cuando deberíamos estar ayudando al chaval es un, bueno es una cosa que, que desde vamos o sea si me genera angustia a mí que no es que no tenga un hijo con algún tipo de problema, sino que ni siquiera tengo ni hijos ni sobrinos. Ostras, lo que tiene que pasar en una casa en la que te encuentras, pues o bien investigando este tipo de cosas y ya ves paralelismos en todo, que sí. es una cosa que se cuenta en la novela original, que es maravilla, que yo llegaba a casa y me contaba que mi hija se había rasgado la rodilla y pues como venía de total de ver a un niño abierto y viendo cómo lo habían hecho el análisis forense, pues claro, me parecía todo tontería. Uh -huh. O sea, tiene que ser durísimo enfrentarse. A volver a una casa con una familia y con bueno con más responsabilidades más allá de tú mismo y tiene mm -hmm. que ser durísimo encontrarte en una situación en la que tienes a un hijo haciéndole inspecciones por cualquier cosa que no sabes qué caray será consiguen generar una angustia muy buena en el espectador con esto sin ningún tipo de grito ni lágrima
4: Maricho, hablabas antes también de las ganas que tienes que la tercera temporada se centre la doctora Wendy Carr. Aquí en esta segunda hemos visto su relación eh, con respecto al sexo, la homosexualidad de Wendy, la escena de la narración con Elmer Henley. Como lleva compartimentada toda su vida ¿no? al extremo de cómo se para la vida profesional, de la vida laboral, cómo tiene estas barreras, todas las complicaciones que le está dando al personaje. Veremos si lo desarrollan en la tercera temporada o no.
2: Sí, además hablamos de una persona académica que se encarga de tratar cosas de psicología, que se trata además que ha entrado a trabajar en el FBI con cuestiones de gente perturbada mentalmente y hay que tener en cuenta que hasta 1990 la OMS consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Es decir... Ser una lesbiana académica en psicología que trabaja en una oficina del FBI donde absolutamente todos son machos, muy machos, muy machos alfas y además trabajando análisis de la conducta cuando bueno el mundo te está diciendo que estás enfermo tiene que ser una cosa terriblemente dura y muy compleja además de que, que coño voy a estar enfermo? ¿La enfermedad si acaso la tendréis vosotros? ¿Y cómo compatibilizas eso con, con, bueno, con una vida en la que... Pues, pues bueno, pues tienes que seguir teniendo vida personal pese a que en tu horario de oficina tienes que ocultarte absolutamente todo lo que haces. Está muy bien como lo explican además en esta temporada, cómo explican en esta temporada el incluso pues la novia que se saca, que es una lesbiana que sin ningún pudor, que se, se define como lesbiana públicamente, luego resulta que en su seno familiar tiene que ocultarlo porque tiene un hijo. ¡Oh, Dios mío, qué perturbación! O sea, son de estas cosas de decir, bueno, es que no hay una situación cómoda para, una, para, un, bueno, para un homosexual en los años 70, no hay ningún momento en el que pueda estar en todo contexto en una situación de normalidad y de naturaleza. Y está muy bien cómo explican desde la cabeza de Wendy Carr, una tía súper analítica, una tía muy fría y muy racional, el, el bueno, pero cómo consigo convivir con dos vidas paralelas que tengo que llevar, en las que, bueno, pues en su vida personal tampoco se puede dedicar a explicar exactamente qué es lo que hace de trabajo y muchas o sea, pormenores. Así que, pues es una tipa que vive permanentemente disfrazada en las dos mitades de su vida.
5: Eh, yo primero, la parte esta que me ponía la trama era amorosa a Wendy, era como no entiendo muy bien por qué están metiendo eso. Sí pero después reflexionándolo y gracias también hay que mencionar a un maravillosísimo artículo que ha hecho nuestra compañera Marina Such en Fuera de Series que se llama El asesino fragmentado Mind Hunter, que lo pondremos también en las notas eh, le ves un sentido ¿no? y es que si sí, quizá vemos el paralelismo muy claro de esas trazas de psicopatía entre los tres protagonistas que por ejemplo en Holden Ford se ve, ya no en esta temporada más aún en la primera sí. de ese ego, ¿no? ese ego que se ve tan claramente en todos los psicópatas con Bill Tench en esta temporada se ha tratado la parte de si se nace o se hace. Con Wendy en realidad está contando otra pata de esos, eh, de esas personas que, psicópatas que es el tener una vida eh, secreta, como por decirlo de alguna manera. Entonces cuando, cuando vi eso, ese por qué te trataban la relación de, de Wendy con, con Kate, eh, me pareció brillante. O sea, de, de pensar por qué me están metiendo esto a decir, joder, qué listos son de sí, verdad, que, qué narración más redonda. Te están
4: desarrollando el personaje para que todo redunde en la historia general de lo que se están contando sobre los asesinos en serie. O sea, co consiguen que la trama de cada uno de los protagonistas a nivel individual confluye en la trama general de la serie e incida en la de los asesinos en serie. O sea, que me parece desde el guión absolutamente magistral, porque en cualquier serie, en cualquier película, estos serían tramas sí, deslavadas, sí. exactamente, que, que estarían compartimentadas cada una y que funcionarían de una forma diferente y de una forma paralela. Y aquí todo llega a confluir, todo llega a redondear y por eso es lo que comentaba uh, antes en el review de que consiguen que en tan solo nueve episodios conseguir contarte todo lo que te quieren contar, que es mucho, pero es que al final una cosa termina confluyendo en la otra y, y consiguen retroalimentar todo.
5: Sí, al final es es como una esfera perfecta en el que vuelve al título del episodio a ese Mindhunter y a ese ¿dónde están los límites?, ¿no? O sea, Holden Ford pues obviamente no es el que mejor se le da no más habilidad social tiene y tiene un ego exacerbado y Wendy es muy metódica porque tiene que separar sus vidas y Brian no sabemos qué bien pasa con él pero ninguno de ellos desarrolla un, una psicopatía eh, peligrosa como podrían ser estos asesinos. Entonces es otra vez esa pregunta de eh, qué te hace cruzar esa línea, que es eh, la, la gran pregunta de Mindhunter. Entonces a mí me pareció genial, sí que es verdad que eché un poco en falta, pero entiendo que es la necesidad de la historia que Wendy en ese tramo final con todo el tema de los casos de Atlanta desaparece mucho, no sé si la... Quizá deberían haberla introducido un poco más, porque, claro, en esa parte donde ya Bill Tench y Holden Ford se van a Atlanta a investigar los casos. El personaje de Wendy queda un poco más descolgado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la única peguita que le podría poner y por eso también estoy con Marichu de que necesitamos que la tercera temporada ese orden de prioridad de los personajes vuelva a cambiar y si tuvimos a Ford en la primera y probablemente Tench ha, ha sido el más destacado en esta segunda que en la tercera temporada eh, ese rol más principal lo, lo cogiera Wendy creo que estaría fenomenal.
1: Uh -huh.
2: Estaría muy bien y yo creo creo que además hay una cosa eh, que, que nos que evidenciarían que ya nos han explicado y eso, es, si os acordáis, cuando hablábamos del asesino de los niños de Atlanta una de las cosas que se hablaban son de esas casas de perdición y de homosexualidad, que dices el problema no es la homosexualidad, es que eran niños y estamos todos viéndolo y estamos viendo cómo siguen equivocados y siguen, y me parece muy bien que no se aclare esa equivocación es decir, estamos en los años 70 no nenes, estábamos muy equivocados de muchas de las cosas que pensábamos en los años uh -huh. 70 y está muy bien como nos lo contraponen con no tiene absolutamente nada que ver y estás mirando fuera de ti esto, pero sin embargo ellos siguen sin darse cuenta. Y yo creo que ese es todo un discurso y todo una un pensamiento detrás y un argumento muy construido que puede ser maravilloso en una tercera temporada con Anator.
4: Ya para acabar este review de la segunda temporada de Mindhunter, eh, hablar de la escena final de la serie en la que vemos a, a, a la gente Ford, a Holden Ford, subiéndose al avión, a ese avión que le han preparado especial para ellos como estrellas por haber dado carpetazo al asunto, al caso de los asesinatos de los niños de Atlanta, gracias a ese perfil que hicieron, que han detenido... A Wayne Williams, que parece ser el culpable, pero que él no se ha quedado del todo contento. Y es una escena que me encantó y que quería destacar porque creo que condensa eh, la sensación general de todo el mundo a día de hoy con respecto a ese caso, que es el extracto, eh, la condensación del pensamiento que todos tenemos de... Pillasteis a alguien que efectivamente fue culpable, pero no sabemos hasta qué punto, parece ser que no del todo, el caso sigue abierto, en parte se, ra se restauró lo que se hizo para los familiares de las víctimas y para las víctimas, pero no del todo. El puzzle no está completado, la ecuación no se ha acabado y sabor agridulce, ¿no? Del final de otra temporada. Otra vez el
5: espejo del que hablábamos antes, ¿no? Otra vez en Ford somos nosotros mismos con esa cara de eh, no solo quiero pillar a alguien y meterlo entre rejas, quiero resolver el puzzle, que efectivamente sí si parece ser que los asesinatos pararon, de eso también hay. Eh, teorías, eh, teorías ¿no? varias, Almero. porque claro eh, ni siquiera había un modus operandi había un perfil de víctima muy claro pero el modus operandi no estaba tan claro con lo que al final tampoco tenemos claro si todos estos asesinatos pertenecían al mismo si cuando dicen que separaron bueno, separaron no, años después eh, seguía habiendo niños negros de esas edades, muertos incluso por estrangulamiento, pero claro esa esa... Eh, esas muertes tan seguidas que había prácticamente cada 10 días efectivamente paró, muchos pueden concluir que entonces sí, pillamos al malo de verdad Wayne Williams era el malo pero no, no hay nada tan cierto y tan claro y nos quedamos con esa misma cara de Ford y, y, y que bueno, que realmente es el pensamiento de John Douglas en el podcast que os comentaba antes de Atlanta Monsters uno de los contenidos extras es una entrevista a John Douglas precisamente ahora a principio de agosto y él dice que que cree que Wayne Williams será responsable de una gran cantidad de las muertes de estos niños... Pero no de todas, y que posiblemente había más. Y, ¿Cuántos aprovechan y, bueno, el, el, la coyuntura?
2: <ríe> es la duda.
5: Por, por ejemplo, claro, entonces, eh, eh, claro, es una sensación de no, no nos vamos a quedar tranquilos con esto, aunque sea un caso de hace muchísimos años, te queda esa sensación tan, tan desagradable que la serie no, no te da nada para gratificarte y decirte, ale, ale, ya está, no, no, te, te deja ahí
2: con eso. Está muy bien porque además es una cosa que pasa con varios asesinos que, a los que se les imputa X muertes de un total que han sospechado que son X más N. Y esas N no se investigan por el motivo que sea, porque no hay pruebas, porque no hay recursos, por lo que sea. Y entonces te quedará siempre la, la incógnita, porque bueno, tiempo pasado, pues esas 20 y tantas, treinta víctimas no se van a poder resolver todas, con lo cual nunca sabremos si todas esas víctimas, y que no lo sepa yo es irrelevante pero sus familias nunca sabrán si esas víctimas realmente correspondían a él
4: sí, 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 destacar eso ese, ese sabor agridulce y de cómo de nuevo Mindhunter aquí tiene este eco de la realidad eh, condensado y extraído y nos lo deja en esta escena y para mí me parece eso de, de una belleza absoluta junto a la de Ed Kemper que comentábamos antes bueno, pues con esto ya dar por concluido este review de segunda temporada de Mindhunter que podríamos seguir yo creo que aquí otra hora hablando de más y más tramas pero no vamos a dar tanto eh, la turra yo creo que un que un maratón de las dos temporadas de, de Mindhunter es lo que procede ahora para nosotros y para todos los que hayan estado oyendo este review, recomendar varios temas que hemos publicado en Fuera de Series en nuestra web, en foreseries.com sobre Mindhunter, como la crítica de primeras impresiones de la segunda temporada de Marina Such, también su artículo, comentábamos antes María del asesino fragmentado de Mindhunter, la crítica de la segunda temporada completa que precisamente ha hecho Mari Chulo Zaval, hoy con nosotros de que todo esto lo encontraréis en las notas del podcast, que se publica tanto en foreseries.com como en cualquier reproductor de podcast donde estéis ahora mismo oyendo. Este, este contenido pues podéis iros ahí a las notas a más contenidos y podréis encontrarlo también el podcast de Atlanta Monster que, que comentaba María Santonja antes o el de Nadie al volante todo esto lo encontraréis en las notas eh, también tenéis mucho más contenido de podcast de fuera de series mucho más contenido de series en formato podcast en la cadena de podcast de fuera de series los podéis encontrar en Evox en Spotify en Apple Podcast o en vuestro reproductor de confianza buscando fuera de series os suscribís, que tenemos un montón de programas como Streaming, el Magazine de Forex Series, con toda la actualidad sobre series Programas como este review donde hablamos de series temporada completa con todo tipo de spoiler, Gran Angular, donde tratamos un tema en profundidad del mundo de las series, o Top, un programa que hacemos con nuestras series favoritas sobre algún tema en iBox e Dejadnos comentarios, dejadnos un me gusta, decidnos qué os ha parecido este review de Mindhunter, y también en Apple Podcast dejadnos estrellitas con comentarios positivos. Marichu Lozabal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando esta segunda temporada de Hunter
2: nada, a vosotros y apunta para que la reunión anterior que hicimos de todo el equipo de fuera de series nos dieron las mil hablando del caso de León, pues
4: para el siguiente <risa> ya sabemos que va a tocar <risa> María Santa Ojana, gracias por estar aquí destripando la serie
5: gracias a vosotros por dejarme desahogarme de todo esto que estoy aquí recopilando en mi cabeza que me va a estallar
4: y muchas gracias a todos por estar aquí un programa más escuchándonos en fuera de series